0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天要分享的书籍叫做《寂寞博物馆》，然后它的作者是哲青哥。这本书是他送给我的，他说哎，蛮适合我读的。然后我那天读完就觉得。《折行哥真的很了解我呢。然后这本书就是有介绍了非常多名画，然后再透过这些名画背后，就是可能呃这个画家创作的一些小小的背景，还有例如说我们每一个人看到一些作品的时候会有一些反思。所以这是一个你可以认识名画，也可以透过这些作品再思考一些，就是你看到这个作品的感受。然后会呼应这个创作者的一些心灵的小小的跨越时空的交流。那我觉得，呃，里面有一些作品是我可能已经有看过的，可是透过这些解析，我可能会更深刻的理解。那我们现在就开始吧。呃，里面有二十幅嘛？那我看到篇章第八。呃，这个篇章的时候我特别有感觉，所以虽然大家没有办法看到这个作品的图片，但是我就先分享里面的文字，然后大家之后有空的话，可能对这个艺术家有兴趣，可以去找他的作品来看，或是找这本书来看看哦。好，呃，第八篇章，努力去学习孤独也是一种对自己的好。然后这里的作品是杰克梅蒂的，他的作品呃。我用文字形容的话，就是你会看到这个雕塑作品，就是好像是一个人的嗯轮廓，但是它并没有五官，所以好像是我们世界上任何一个人的影子。然后细细长长,长的，然后但你看得出来它是一个人，对，大概它的雕塑作品都长这样。开始喽，看清楚渺小与单薄，生命另有一番柳暗花明。常常搭大众运输工具通勤的你，或许也有差不多的经验。行进中的车厢挤满了人，差不多的时间，差不多的脸孔，差不多的兵荒马乱，差不多的百无聊赖。就在当下，突如其来的急刹车，或是太冲太用力的启动，站在旁边的人一个重心不稳跌了过来，也许是高跟鞋或皮鞋，就这样直挺挺的踩下去，一时之间你痛得说不出话来。令人恼怒的是，踩的人却连一句对不起也没有，莫名其妙的一整天的心情就从这里开始不顺。明明知道对方不是故意的，却怎么样也咽不下这口气，满腹不快无处发泄，开始对自己生闷气。是因为自己不敢大声说出“你踩到我的脚”而生气吗？或是因为那个人“我也是受害者”的无辜表情而生气？亦或是单纯的对世界不满？原来我们以为的自由意志竟是如此脆弱不堪一击，一位无心之人的无心之过就足以折腾你我许久。在虚胖的自尊背后，原来我们以为的不屈，也只是色厉内荏的乖张罢了。但是当我们看清楚自己的渺小与单薄时，生命另有一番柳暗花明。不要浪费时间在事物堆积起来的诠释，尤其不要花时间在质疑事物的真实与否。哲学家胡塞尔曾经提出这样有意思的见解：先别管这些人事物究竟如何，尽可能去描述它。根据他的说法，生命的真相就在于真实的描述被看见。是不是尽可能的去描摹人的存在，就能明白人的真实是什么呢？于存在主义的虚无中落地生根，存在主义艺术大师杰克梅蒂相信。人在现实之中的真实是孤独、单薄、战斗且支离破碎的。走过强烈表达自我感受的后印象派，走过注重纯粹造型表现的野兽派，走过企图从心意征服空间与时间的立体主义，走过以非理性拼贴幻想及梦境的超现实。走过二十世纪最颠覆动荡的岁月，杰克梅蒂的艺术最后存在主义的虚无中落地生根。就某些观点来看，存在主义是一种远离与反抗的哲学。千年以来，哲学家尝试解释世界万物的基本问题，但面对我为什么活着，我活着的目的是什么，为什么我总是感到困惑不安，我和世界的关系如何，如何在群体中定义我是谁。这一切与我有密切关联的问题，传统哲学却提不出一套让人心悦诚服的说法。尤其在二次世界大战之后，人们开始认真思考，原来活着也不是那么理所当然。是啊，绝大多数的人在绝大部分的时候都不会认真思索我为何而活的意义，活着就只是单纯的活着而已。人没有自杀而继续活着，正是因为他们对活着这件事没有怀疑。所以，当被质问“你为何而活”的时候，我们总会用点力，找些借口对自己、对别人交代。我为家人而活，假使有一天家人都消失了，你会因此活不下去吗？没有自由，我活不下去。如果某天没了自由，你会自杀吗？我为了爱情而活。事实上，我们都见识过这些红男绿女，身边的伴侣换了又换，丝毫没有活不下去的迹象。我为旅行而活，我活着是因为怀抱希望。仔细想想，这些看似斩钉截铁，实际上却空洞贫乏的理由，真的经得起逻辑的推敲、现实的考验吗？人活着就是某种无意义的存在，在无意义的现实中寻找意义，本身就是件无意义的事。这是存在主义的基本假设，也是杰克梅利的艺术理念。即使在他的秩序或写作中，并没有直接对存在主义提出辩证。叙述或解释，但他的艺术创作对世界保持着困惑、不安、空虚与荒谬的感受，本身就是存在主义真诚的象征。世界上无依无靠的最后一人。1 9 4 2年仲夏夜，杰克梅蒂坐在巴黎街头的咖啡座，看着圣米歇尔大道的人来人往。当他试着在视网膜底层捕捉远方的人影，杰克梅蒂发现，虽然可以看见人清晰的存在。但脸孔、个性及身份消失了，只剩下一个漂浮、颤动、孤独的身影，对应着世界巨大的空洞的黑暗。深受震撼的艺术家苦思了几个星期后，回到家乡瑞士马洛亚，他以最快的速度完成马车。虽然只是一尊小尺寸的直立雕塑，但刻意拉长的肢体、欲言又止的姿态。失去眼耳口鼻的五官，强烈孤独感，展出人在世界上格格不入的扭曲感受，迅速成为杰克美蒂辨识度最高的艺术语会又过了许多年，杰克美蒂透过双手反复琢磨人间的孤寂，他的每一件作品似乎都是最后一次创作，而他是世界上无依无靠的最后一人。其中给人感触最深的就是《行走的人》，暧昧模糊的轮廓。粗粝歌手的质感，他的苦涩令人难以接近，他的孤零零令人难以抗拒。站在干枯纤弱的身形前，内心仿佛被一股强大的虚无包围，被强烈的孤独撕裂。一个人究竟要累积多少落寞失意，经历多少忧患沧桑，背负多少悲寂哀惊，才有办法消化琢磨成如此模样？孟克透过声嘶力竭的呐喊，将内心的郁闷宣泄出来，但杰克美蒂却把所有的苦闷深藏在心中，没有嚎啕，没有叹息，不需要向世界解释，世界也无需讨好我。沉默木然是承受不公不义、捍卫自我尊严的最终防线，唯一能做的就是提起脚步，继续向前。关于生命的真相，查拉图斯特拉如是说。有段文字这么写着：“一切都相同，一切都是徒劳。”尼采的结论是：世界毫无意义。我们总在跌跌撞撞中寻找生命的价值与意义，但眼前的路分歧交错，谁能告诉我哪条路是正确的？而什么样的人生才有意义呢？当我们与世界话不投机，最终也只能选择沉默，也只能沉默。行走的人在前进的动态中，带有薛西佛斯式的悲凉，一种明知不可为而为之的壮烈。过去的我们知道自己是谁，从何而来，为何而走；但成年的我们却开始遗忘，开始不确定，开始迷惘。我们不知道往前去向何方，也不晓得终点落在何处。但别无选择的你我，唯一还能做的是静下心。请听自己的声音，凝聚每一分微小的能量，迈步向前，继续寻找生命的出路，完成自己。沙特说：“他人就是地狱，太在乎世界的结果，就是坠入自怨自艾的无限地狱。保持自己的孤独，也就能维持自己的独特性，穿越人世的荒凉。”悲观的杰克梅蒂在清楚看见生命的脆弱与虚假后，将所有的负面消极化为不断向前的意志。只有继续行走，生命才有意义。过去所有的努力才有价值。努力去学习孤独，也是一种对自己的好。嗯，我我看完我就觉得啊、哦，天呐，就是看到这些作品，就不再只是没有脸孔或是没有辨识度的人，它其实就是存在我们每一个人心中的那些。不知道自己该如何的那种不知所措的一个心态，然后关于孤独、关于寂寞，大家一直想避免的这些感受，因为这不是一个会让人感受很舒服的一些情绪嘛？他一直来，一直来，一直来。可是我们活着，他就是会一直在你无预警的时候可能袭击你。那你要怎么样学习与你的孤独或是你的寂寞相处？怎么样知道这些感受来袭的时候，你去明白你存在这个世界上到底是有什么样的意义，或是甚至就像这些哲学家说的，它本身是没有意义的。那你在这个没有意义中去寻求意义，你去寻求你存在的各种原因，然后你始终找不到答案，那如何呢？其实好像能做的，也就是继续走下去，往前走，你才可能看到更多你停留在原地看不到的风景。嗯，然后我觉得，嗯，无论你生活中面对任何可能让你有不安或是孤独、寂寞的感觉的时候，也许透过这些作品，你会发现，其实你的感受如果别人也有，或是。通过作品，你可以唤醒你的感受，去正视你的感受。那你就不是你真正想的那么孤独。人也许是一个很脆弱的生物，但是有时候也许不如你想的真的那么脆弱。当你面对很多事情的时候，其实继续往前，都还是可以解决的。嗯，那。如果你刚好卡住了，我觉得透过这些艺术创作，还有透过这些一篇一篇艺术家背后创作他观察到的事情，也许我们可以再透过艺术来反观自己，跟他做个呼应，这样子。对我觉得这本书很很就是很棒啦，就是我看了很多小小的这些作品背后的故事，然后又反思了一下自己看到这些作品的当下的感受。就觉得，嗯，也许在独处跟寂寞中，这些对话才会产生。那这些对话都是别人拿不走的东西，所以，也许孤独真的是某一种你需要静下来的时刻的对自己很好的方式。嗯，那希望大家可以翻翻这本书，也认识一下杰克梅蒂的作品。对啊，越看可能会越。映照出心中自己的影子，然后會越想再跨出下一步，嗯，去努力的学习孤独，就像哲新哥说的，这也是一种对自己的好。那我们山下润老师就到这边结束喽，我们下周见。